0: 我是 page s 裴志三问胡先生，我们又见面了。今天来跟大家聊一聊蝴蝶效应和混沌。蝴蝶效应、混沌这两个词，大家听起来好熟悉啊，貌似在很多地方场合都听说过。但它到底确切是什么意思呢？我们本着科学的精神，先给你介绍一下它比较专业的概念，有点枯燥，然后。在用惊心动魄的历史和感人至深的爱情故事，来给你再阐释一遍，什么是蝴蝶效应，什么是混沌。我是培智 seven 胡先生，嗯、先生蝴蝶效应和混沌理论，混沌、哦、理论。蝴蝶效应啊，据说有一只在巴西的蝴蝶，它振一下翅膀。就可以引起美国德克萨斯州的一场飓风，真的还是假的呀？如果是真的，那美国为什么还傲然挺立在北美大陆？如果是假的，这个说法为什么流布甚广？那么是谁提出这个概念呢？爱德华·罗伦兹，此人何许人？美国麻省理工学院的气象学教授。他这样说是在哗众取宠呢，还是确实有科学依据呢？难道他真的观察过很多巴西的蝴蝶，研究过美国的飓风，两者之间有此强烈的关联吗？其实呀，罗伦兹是个标题党，把一个在科学上很乏味的理念，表达的如此煽情，非常的蝴蝶 ，butterfly effect， 多么浪漫，多么魔幻。给人留下了多少想象的空间，以至于“蝴蝶效应”这个词汇啊，已经进入到了我们生活之中，动辄有影视作品就称之为“蝴蝶效应”。这到底有多少科学依据呢？又和我们平时所说的混沌现象又是什么关系呢？这正是本集我要向大家解释的。我们先从始作俑者罗伦兹说起。1959年的一天，罗伦兹呀，他作为一个气象学家，他致力于研发出一种能够预测长期气候变化的一个数学模型。他搞出来了一个一个三 v 的微分方程组，准备用计算机啊对它进行运算，用所谓的数值迭代的算法，以此来推算两个月后的天气状况。当时的设备比较差。每推进一天呀，要耗时一分钟，那么两个月呢，就需要耗时一个小时。他算完一遍以后呀，还不太放心，要想重复再算一遍，因为当时的计算机啊是晶体管的，有时候容易出错。当他再算一遍的时候呀，算到三十分钟的时候，也就是迭代到第一个月的时候呀，他犯瘾了，他想喝咖啡，于是他就下楼想买咖啡。这个时候呢，他就让计算机暂时停下来，把中间结果打印了出来。等买回咖啡了以后呀，他把这个中间结果呀再输入进去，让它继续运算，这样就免去了重头再来的麻烦。他一边喝着咖啡，一边看着屏幕上输出的数据，他越看眼睛瞪得越大了，最后瞳孔都发散了。怎么回事？因为这个第二遍算出的这个第二个月的数据啊，跟第一遍的数据啊相差越来越大，越来越大，最终的结果竟然是颠覆性的。问题出在哪儿了呢？他刚开始以为这个计算机出问题了，是不是哪一个晶体管坏了呀？但仔细查了半天没有问题。也就是说，用同样的计算机，同样的方法，计算了一个同样的数学模型。但是结果却迥然不同，到底有什么区别呢？你确实有一个区别，就是第二次计算的时候，他中间下去买了一杯咖啡，这杯咖啡怎么影响了这个结果？原来啊，我们还记得吗？他买咖啡的时候记下了一个中间的结果，重新输入的时候出问题了。它这个中间结果呀，当时是小数点后三位，而计算机内存它保留的结果是小数点后六位，也就是说，它这两次的计算的这样一个初值相差了不到千分之一，但是就是这个不到千分之一的差异，导致了最后天翻地覆的变化。形象点说，就是一个蝴蝶是否震动。就可以决定美国德州是否发生地震，太形象了，以至于很多人都误解了蝴蝶效应的意思。所以严谨一点表述就是，系统对初始值的依赖啊，极度敏感，以至于初始值微小的差异，经过长时间的变化以后，这个差异就被极度的放大了。那么罗伦兹的发现意味着什么呢？意味着，人类对长期的天气预报呀，永远不可能准确。无论你这个数学模型如何的完善，也无论你采集的初始值如何的精确，最终都不可能得出准确的长期的天气预报，因为它对初值太敏感了。只要你初值有一丁点的误差，最终结果就是天翻地覆的不同。其实呀。罗伦兹这个发现，早就有人发现过了。早在1885年的时候，法国科学家庞加莱在研究三体问题的时候，就已经发现了什么是三体问题。就是三个天体，它在万有引力作用下，当我们知道它是初值，能不能计算出它在未来任何一个时刻的准确的位置？当他在研究这个三体的问题的时候，已经发现了。他对初值的依赖是极度敏感的，但是呀，庞加莱啊，他不是个标题党，所以他这个发现虽然也公开了，没有得到科学界的重视，更没有得到公众的认识。而罗伦兹以蝴蝶效应的这样一个名词，不但在科学界里引起了轩然大波，而且在公众中广为流传。他让蝴蝶效应这个概念走入了千家万户。我讲到这里啊，我们中国人肯定有一种感觉，说了半天这有啥吗？不就是我们的老话“失之毫厘，差以千里”吗？苏东坡有诗云啊：“竹中一滴曹溪水，长起西江十八滩。”但为何对当时的西方科学界产生了巨大震动，甚至有人说它终结了经典物理学呢？原来啊，当时的科学界有一个传统观念：小的输入误差可以导致小的输入误差。这样说有点专业，我问大家吧：你们相信宿命论吗？你们相信算命吗？从理论上来讲，科学能够算命吗？我想大家呀，很多人都会说：“哎，这宿命论呀，算命呀，那是迷信，那不是科学。”其实呀，宿命论那是相当科学的，尤其是特别符合经典物理学。在科学的语言中，把宿命论称之为决定论，就说世界未来的一切都是决定好了的了。不必庸人自扰，不必杞人忧天。当然，你努力、你奋斗，那也是决定好了的；有人游手好闲、无所事事，那也是事先决定好了的。大家在初中都学过牛顿第二定律嘛 ，F 等于 ma， 也就是说，在质量已知、外力确定，加上初始位置跟初始速度都给定的情况下。物体在任何时间、任何时刻的空间位置，就可以被牛顿第二定律所支配的微分方程的解唯一确定。其实，牛顿理论也非常符合我们的常识：有因必有果嘛。世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。当你认为一个事情纯属偶然的时候，那是因为你不知道它发生的因是什么而已。事实上，我们用经典物理学不就成功的预测了日食、月食吗？我们通过建立数学模型，不就可以算出太阳、地球、月球在未来任何一个时刻的准确位置吗？这难道不就是响当当的决定论吗？或者说，它就是百分之百的宿命论吗？那科学家。咋不能用经典物理来给人算命呢？因为决定人生命运的因素太多太复杂，科学家还没有能力建立这样一个庞大的微分方程组，也无法完整的采集这些因素的初始值。明白了这一点，我们也就知道法国科学家拉普拉斯为什么会这样说：如果我们通晓了整个自然的法则。就能建立起一个无所不包的宇宙方程式。如果知道了宇宙在某一个瞬间的初始状态的完全而精确的初值，那么就足以推断出它在未来任何瞬间的情况。换句话说，科学在理论上可以是用来进行算命的。这是拉普拉斯的信念，也是当时整个传统。物理学家的信念，这个信念一直维持到了爱因斯坦。但是蝴蝶效应的出现打破了这一信念。为什么呢？即便你科学家足够强大，建立起了这样一个无所不包的宇宙方程组，即便你对某一瞬间的初态有着非常精确的数据，但是你想。你再精确，精确到小数点后面一亿位，够精确了吧？但是只要你第一亿零一位的差异，经过系统的不断演变，这亿万亿分之一的差异，最后就会导致天翻地覆的差异，也就是蝴蝶效应。换句话说，蝴蝶效应摧毁了拉普拉斯的科学可以算命的这样一个。理论有一只小蝴蝶在大自然里震动了一下翅膀，对周围的空气流产生了个小小的扰动。但随着时间的演化，这个扰动不断的放大放大，竟然使得大自然的系统发生了指数性的改变，最后竟然产生了引起了一个飓风，引起了雪崩，引起了地震。这就叫蝴蝶效应。我是 Page Seven 胡先生。蝴蝶效应和混沌理论。理论现在大家肯定关心的是，是不是随便一个系统或者数学模型，都可以出现蝴蝶效应呢？如果是了，这个世界还了得？几个蝴蝶，岂不把美国就抹平了吗？其实呀，只有在混沌系统中，才能出现蝴蝶效应。混沌，我们中国人一听到混沌啊，就想到了盘古开天辟地之前的世界。但注意，我们现在的科学术语都是从西方、从英语中翻译过来的。英语中叫啥呢 ？Chaos， 又是一个标题的 c h a o s 乱七八糟、混乱。它竟然是一个华人所起的名字。1975年，祖籍河南的华人数学家李天岩和他的导师约克联名发表了一篇论文，标题是 “Period Three Implies Chaos”， 周期3意味着乱七八糟。学界称之为李约克定理。其中约一个区间上的字映是只要有一个周期为三的轨道存在。那就一定会有一切周期点，即一定会有 chaos。首次引进了“混沌”这个学术术语。其实呀，这个定律早在十几年前就被苏联数学家沙科夫斯基发表了，但是当时没有引起人的重视。为什么呢？它不是标题的，它没有起出这个 chaos 乱七八糟的这样一个标题。还有一个原因，这个俄罗斯的数学家竟然把他的论文发表在了乌克兰的一个期刊上了。再更早，庞加莱也证明了，在至少三维的连续系统才会出现混沌。后来啊 r u l l e 和 t a g e n s 发现，一个系统只要出现了三个互不相关的频率耦合，那系统就必然会出现无穷多个频率的耦合。就会出现混沌。哎呀，有听众说：“你说啥呢呀？我们又不是专业人士，你给我们讲这些干嘛？”是的，我们没有太听懂，但是你至少听出了一种感觉。不管是李约克定理，还是庞加莱定理，还是 Rulers Takens 的定理，我们虽然不懂，听出了什么感觉呢？混沌好像和三和无穷有关系。老子曰：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”为什么是三生万物？你现在是不是有点感觉了呀？老子是在胡说吗？刚才我们看到，一旦有三的时候，无限个周期就出现了，混沌就出现了，一切都有可能了。老子是碰巧了吗？老子为什么不说三生四？四生万物呢？当然了，有中文系的同学可能会这样反驳我啦，看你就这，你就不懂了吧？在我们中国古汉语中，三就代表多的意思。我要反问你一句：那在我们中国古代的语言中，为什么三代表多？为什么不是四代表多？为什么不是五代表多？其中的内在道理，你想过了吗？我们学习啊，不能只知其一。而不知其二，西方人为什么越来越崇拜老子了？那不是没有原因的。好，回到我们的正题。三呀，确实很奇特。我们中国人在长期的生活实践中也总结出了一句俗话：“三个女人一台戏。”为什么不是两个？为什么不必要是四个？三个女人，也就是三个价值观不同。三个频率不一样的女人，她们交织在一起，就会产生出各种各样的情节，各种各样的事不了解的人就感觉是乱七八糟，但懂的人就知道，这是一场非常精致的戏。游戏，混沌也是这样的。混沌，它这个名字其实是错的。chaos， 它进入了 chaos 的状态，它并不是乱七八糟。外行的人啊，会把混沌按照字母的意思来理解，以为它就是乱七八糟、一团乱麻。其实它达到了一种更高度的有序，但是它这种有序太复杂，以至于从外观上给人的感觉是乱七八糟的，这是完全错误的。甚至一些专业的书籍对混沌的解释，有的也有错误，认为它乱七八糟是一种随机性。No， 绝对不是随机性。它是高度有序的，这都是完全错误的概念。混沌表面上是随机的，但实质仍然是确定的。什么意思呢？用我们掷硬币来说吧，我们经常说，哎，掷硬币是正面还是反面呢？这是随机的，真的是随机的吗？绝对不是。当你抛出硬币那一刹那，你抛出的方式、抛出的速度、你手的粘度，以及当时空气的流动度。以及地面的平整状态已经决定了，它到底是正面还是反面，只不过人类无法控制这些因素，以至于让你误认为它是随机的。混沌也是如此。换句话说，混沌是在一个确定的系统中导致出来一种确定现象，但是因为它表面上过于混乱，给人有一种貌似随机的感觉。所以说呀。混沌现象的发现，并没有摧毁科学中的决定论。也就是说，混沌只是让人无法预测未来了。但你无法预测未来，不等于未来不是确定的。所以说呀，混沌只是摧毁了决定论中的可预测性，但并没有摧毁决定论中的确定性。也就是说，你人类预测不了未来。并不等于未来不是确定的。根据牛顿理论、麦克斯韦理论，还有后来爱因斯坦的相对论，这个世界的未来依然是确定的。而混沌只是告诉我们，虽然是确定的，但无论你建立的数学，无论再怎么完善，采集到的数据再怎么精密，对长期未来依然无法预测，因为会产生蝴蝶效应。但我这里又要强调了，混沌只是证明了用科学的方式无法准确的预测未来。至于用非科学的方式是否能够预测未来，那就又是另外一回事了。我们的逻辑思维必须要清晰。很多人说混沌现象的发现可以与相对论、量子力学被誉为二十世纪物理学的三大革命，我认为是夸张了。混沌学。其可能与相对论、量子力学相提并论？而量子力学才真正冲击了传统科学的决定论，提出了“上帝是在掷骰子”的说法。这个我们回头有机会另开专辑专门聊这一点。我是培智 seven 胡先生，蝴蝶效应和混沌理论，混沌理论。因为科学家相信因果律，就是有这个果必然有那个因，有那个因必然有这个果。如果没有因果律，这个世界上一切事情是没有来由的。那科学还研究什么呢？我们说太阳升起来了，我们科学家是不是要研究太阳为什么从东方升起来了？如果你说这没有任何理由，没有任何原因，那科学还研究啥？有一个苹果从树上掉到牛顿头上了，如果牛顿不去想他为什么掉到我头上了，他认为这是没有理由的，他还牛顿还研究什么呢？所以，作为一个科学家，你就要相信因果律。相信因果律，你就想对这个系统建立一个微分方程来计算它的未来。只要有了初始的条件，掌握宇宙的原则，也可以无限制的实现，最终建立起这样一个方程。如果这样的话，那我们科学不就可以预测未来了吗？但是混沌告诉我们啥？你采集的初始条件，只要有亿万分之一的偏差，亿万分之一的偏差，你微分方程算出的结果就是天翻地覆的差异。混沌学破除了未来是可以预测的这样一个梦想，就是说它只是破坏了决定论中的可预测性，但是它并没有动摇决定论中的确定性，就是预测你虽然预测不到，但它仍然是确定的，这就是经典物理学的信念，这也是爱因斯坦的信念信念，但是它最终遭到了量子力学的挑战。呃，所以，我今天也是想让大家以后不要杞人忧天。你该努力努力，该吃饭吃饭，该睡觉睡觉。明天早上，太阳照样从东方升起。那么，混沌学呀，它只是教训了一下自负的科学家，比如说冯诺依曼。冯诺依曼他试图想通过强大的计算机来准确的预测天气预报，甚至控制天气。冯诺依曼。计算机之父呀，人类历史上几乎是公认的，人类历史上最大的天才。你很狂妄呀，你很狂妄呀，你当你是诸葛孔明呀，可以借东风吗？你当你是李淳风呀，你能写出千古名作《推背图》吗？